0: Bom dia, hoje é 4 de maio, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é Ouvindo um podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, e hoje é bom dia mesmo, porque voltamos à programação normal, o podcast vai sair no horário certo e temos o grande pós da Super Quarta, aquele dia em que os planetas se alinham e os bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil resolvem anunciar suas decisões de juros. E dessa vez, o pessoal em ambos os países veio de surpresinha nos comunicados. A semana estava realmente meio queda, então a gente estava precisando aí de um chacoalhão, né? Um PS, que eu estou muito feliz que eu criei aí essa dependência em alguns de vocês do maravilhoso mundo de notícias. Ouvi de uma pessoa que ela fica agora lembrando a noite das piadocas daqui do podcast e consequentemente também lembra realmente das coisas importantes. Outra coisa fantástica é quantos de vocês aí parecem que são jovenzitos de verdade, né? Tem muita gente que menciona que escuta na ida ou na volta da escola, como a Nanda. Mas a audiência mais nova que eu provavelmente tenho é a filha do Gabriel, que tem quatro meses e, segundo ele, ficou decepcionada ontem no carro quando o podcast não tocou. Sinto muito filhinha do Gabriel. Mas é isso, a fofoqueira econômica está de volta. Obrigada ao Vinícius por esse apelido. E eu convido a todos a fazerem perguntas, levantar as suas dúvidas ou deixar comentários também sobre o conteúdo que a gente discute aqui, lá na caixinha do Spotify ou no Twitter, se vocês forem fãs ainda da plataforma do Elon Musk. O meu Twitter é anazids, S-I-E-D-S, -E, e o da Blumberlinha é blumberlinha b, b de Beyoncé, apesar do pessoal fingir que é de Brasil. O Federal Reserve, ou o FED para os íntimos, deixou o Wall Street boca aberta na quarta-feira. Imaginem os banqueiros e economistas falando topassada, menina. Isso porque, na declaração que acompanhou o aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juros de ontem, o Banco Central americano retirou uma frase anterior que afirmava que, abre aspas, algum aperto adicional na política monetária, fecha aspas, pode ser justificado. A presença ou ausência de apenas uma frase é motivo para fazer todo mundo mudar de ideia sobre o que vai acontecer nos Estados Unidos? Mas com certeza, se eu fico avaliando a quantidade de pontos de exclamação que são mandadas para mim no WhatsApp, imagino que a ausência de uma frase pode causar nos mercados. E isso foi somado à fala do presidente do Fed, o Jerome Powell, que veio logo depois em que ele observou que as expectativas do setor bancário haviam, abre aspas, melhorado em todos os aspectos desde o início de março. Ou seja, Desde que começou, no que agora é a alta mais agressiva de juros desde os anos 80, o Fed ainda ficava martelando que seguiria subindo juros nas próximas reuniões. Até agora. Com a saída dessa frase, as portas ficam abertas para uma pausa nesse ciclo. Ainda assim, os investidores têm muitas dúvidas. Embora a equipe do Fed preveja uma leve recessão da economia americana, Powell indicou que espera um ritmo modesto de crescimento em 2023. E apesar de dizer que os juros provavelmente estão num nível suficientemente restritivo, não vai ser um caminho fácil de volta à meta de inflação de 2%. É o famoso chove não molha. Eu acho que tem alguma outra expressão melhor para isso. Pensem aí por mim. Quando a pessoa não dá certeza de nada, sabe? Quando fica meio em cima do muro. Eu ia mandar uma indiretaça para um querido aí, mas eu apaguei a frase, porque eu acho que ele escuta o podcast de vez em quando. E aí a gente ia para um caminho pessoal demais aqui, né? Como diria a Ariana Grande, que o next. Vamos falar da reação do mercado à nova abordagem do FED, de quem sabe parar de subir juros. Tudo uma grande confusão, já que a sugestão leve de quem sabe ter chego ao final do ciclo de aperto monetário também não fecha as portas para novas altas. Isso quer dizer que chegou a hora de todo mundo fazer as suas apostas baseadas nessas sutis mudanças de palavras e comunicações. E aí os mercados vão para tudo quanto é lado. Neste comecinho de quinta-feira, inclusive, os futuros das bolsas americanas estão, no bom jargão do mercado, operando de lado. Os futuros do Dow Jones e do S&P 500 estavam caindo perto das 6 da manhã, só 0,02%, enquanto os da Nasdaq estavam subindo 0,02%, ou seja, ninguém está com uma opinião muito formada ainda sobre o que vai acontecer na política monetária dos Estados Unidos. que o Comitê de Política Monetária do Brasil, o COPOM, também resolveu fazer uma festinha surpresa pra galera, só que num viés contrário do FED. Se o FED ficou mais suave sobre a alta de juros, ou menos Rocks no jargão, o COPOM subiu no salto que nem eu no Web Summit na terça-feira para dizer que nada está escrito em pedra e que ele talvez pode não ter parado de subir juros ainda. Segundo os economistas ouvidos pela Bloomberg News, o comunicado do Copom, que manteve a taxa Selic em 13,75%, foi mais rockish do que o esperado, ou seja, mais duro em relação a possíveis novas altas ou a extensão de tempo em que os juros devem ficar elevados no Brasil. Segundo o Banco Central, a aprovação do novo arcabouço fiscal Esqueleto Fiscal e a reonoração dos combustíveis reduziram parte das incertezas sobre a política fiscal, mas ressaltou que o processo de queda da inflação tende a ser lento. Abre aspas. O Copom enfatiza que não há relação mecânica entre a convergência de inflação e a aprovação da os fiscal o esqueleto fiscal. Ah, o esqueleto fiscal não está dentro das aspas do Copom, tá? É... Abre aspas de novo. E avalia que a desancoragem das expectativas de longo prazo eleva o custo da desinflação necessária para atingir as metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Ou seja... Nós vamos continuar subindo juros se precisar subir juros. E se precisar, a gente deixa esses juros aí até 2090. Isso que eu entendi do comunicado. Vale muito mesmo lembrar que este comunicado veio em meio às críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à condução da política monetária pelo Banco Central, conduzida por Roberto Campos Neto. Essa semana ainda, o presidente Lula disse em um evento com centrais sindicais em celebração ao Dia do Trabalho que o patamar atual da Selic está ligado ao desemprego do país, e que a taxa de juros é parcialmente responsável por essa situação. A taxa de juros é o principal instrumento do Banco Central para coordenar a política monetária do país. Quando os juros sobem, o um empréstimo fica mais caro e a economia esfria, o que ajuda a controlar a inflação, mas, como consequência, reduz a expansão da renda e do emprego. Segundo o comunicado do Copom, dessa quarta-feira, isso faz parte do jogo da condução de política monetária do país de combate à alta dos preços. Caraca, que sonho! Metade do episódio dedicado a juros. Queria muito ter aprendido macroeconomia na escola. Tomara que você fique empolgada aí ouvindo agora. Se não ficar, paciência vai escutar, porque também é importante. Seguindo em frente, eu queria muito escolher umas notícias mais animadas, de celebridades e tal, mas a não ser que a gente queira comentar as vestimentas do Met Gala e considerar que sim, a Anitta foi uma das mais bem vestidas, a semana tá fraca em relação ao quanto eu posso forçar a barra para unir fofoca e negócios. Então vamos ser mais tradicionais hoje e entrar na editoria de pânico com inteligência artificial, que honestamente se tornou uma das minhas favoritas. Enquanto o governo dos Estados Unidos se prepara para uma reunião para avaliar estratégias no manejo dos riscos potenciais gerados pelo avanço da inteligência artificial, Michael Schwartz, economista-chefe da Microsoft, declarou ontem que a inteligência artificial é sim perigosa, mas deve haver cautela na sua regulamentação. Segundo Schwartz, essas ferramentas podem gerar problemas, inclusive para os processos eleitorais. Só que, embora ele defenda que a ferramenta seja regulamentada, ele também diz que os legisladores devem ser cautelosos e esperar que a tecnologia cause danos reais para então avaliar a ação necessária. As falas acontecem em meio ao debate dos Estados Unidos de como os parlamentares podem pressionar as empresas a implementar salvaguardas em relação da tecnologia emergente, que vem sendo submetida a exames minuciosos após o lançamento do chat GPT da OpenAI. Nesta quinta-feira, a vice-presidente americana Kamala Harris vai se reunir com os diretores executivos da Microsoft, da Alphabet, que é dona do Google e da OpenAI, para discutir maneiras de reduzir o risco de danos causados pelas tecnologias de inteligência artificial. Eu ia soltar mais uma notícia, mas já estamos com 10 minutos, hein? Falamos bastante hoje, então vamos chegar ao fim. Cheguei ao fim. Lembrando sempre que você pode se inscrever aqui no podcast pra ficar por dentro dos últimos episódios, mesmo se o Spotify se revoltar contra a minha existência e decidir me tirar do caminho diário. Jamais faça isso, Spotify, eu te amo. Inclusive, eu tenho duas contas. Uma pra dividir com a minha tia que fica escutando o ABA, e a outra pra me esconder das pessoas. É isso. Bom. É, boa quinta-feira e até amanhã.